Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetor Podcast 288. Vörös Halál Állarca adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Egyelőre állarc nélkül, de ez még romolhat. Ez a helyzet. Drámai szünet. Akartam ezt így lecsapni, hogy romlásra még számítok egyébként. Bár én nagyon remélem azt, hogy én nem a, a realisták táborát bővítem, hanem a, azok a azok a pessimistáknak, akiket majd Ausztrában mindenki nagyon csúnyán ki fog röhögni, ahogy kanalazzák a megmaradt utolsó babkonzervjüket, vagy lencsefőzeléküket. Vettél lisztet? Is. De nincs az Isten. Tehát, ahhoz, hogy ilyen süssék, ahhoz azért nagyobb para kell. Ja, hogy azért nem, egy ilyen vacak kis pandémia, az nem, nem rémit rá a kenyérsütésre. Te én nagyon sokszor próbálkoztam vele, az egyik kedves hallgatók küldött még receptet is, azt még nem próbáltam ki, lehet, hogy most jött az ideje egyébként, de hogy borzasztóan szarfélignyes kenyereket véstem ki különböző kenyérsütőeszközökből már, uh-huh. külszíni fejtéssel egyébként. Egyébként ma egy konferencián vettem részt, ahol több kerekasztal beszélgetést is vezettem, így nagyon sok érdekes információval lettem gazdagabb, ezek közül az egyik, hogy a, az e-digitálnál, ami ugye egy nagy e-kereskedelmi szájt, két dolognak ugrott meg látványosan a forgalma az utóbbi napokban. Az egyik a készfertőtlenítő eszközök és kemikáliák. Szerinted mi a másik? Annyit segítek, hogy valami tech kütyű. Rákerestem, hogy árul-e offszert az e-digitális árul, de valószínűleg akkor nem ez, hiszen az tekütőnk nem nevezném. Semmi Gyanítom a kenyérsütőgépek. Bizony a kenyérsütőgépeket nagyon viszik az emberek az elmúlt napokban. Viszont akkor azok, akik megvették a, a lisztet, azok nem, nem azt tervezik, hogy majd a égmadarait és az erdővadjait tették vele, nem tudom én, szeptemberben, hanem esetleg fel akarják használni. Így lehet, így van. Szóval kenyersütőgéppel a pandémia ellen, de hát nem tudom, megpróbálunk ugye nem olyan nagyon sokat beszélni a koronavírusról annak ellenére, hogy éppen ma hirdetett vészhelyzetet a magyar állam mindenkire, aki nem iskolás, mert az iskolások szerencsére nem, nincsenek veszélyben. Ez amit a legkevésbé értek. A mai rendelkezések nagy részét meg tudom magyarázni, egy része horribile diktó, ilyen teljesen értelmes dolognak is tűnik, meg, meg van olyan, ami meglepődt, amire én nem gondoltam korábban. Ilyen például az, hogy akinek lejár a személyje, annak a járvány végig nem jár le a személyje. <gül> Tehát emiatt nem menjen be már senkizét arcon köhögni a szegény kormányablakos munkatársat. Igen, ez logikusan hangzik. Itt valaki gondolkodott. De az iskolás, hát én ezt nem tudom váltani. Itt valaki hülye nyilván. Hát... Ö- az ad némi bizakodásra okot, hogy én úgy értettem, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik szembe megyünk az autópályán, hanem az EU egyik fele az úgy gondolta, hogy az iskolákat nem kell bezárni. Mi ehhez a táborhoz csatlakoztunk. A sajnos nem lehetett a kommunikációból kivenni, hogy amikor azt mondják, hogy a, hogy a gyerekeket nem érinti a járvány, akkor az azt jelenti, hogy nem fertőződnek meg, nem hordozzák a vírust, vagy azt jelenti, hogy nem betegszenek meg. Mert utóbbi esetben ugye hülyeség a helyzet, vagy a hülyeség lenne nem bezárni az iskolákat, hiszen a gyerekek nem lesznek nagyon betegek, csak hazaviszik az apukának, meg az anyukának a vírust, ami viszont ugye nem jó, azt, azt el akarjuk kerülni. 
Hát illetve kiírtják a tanári kart, és euh, én ugye többször mondtam, hogy tanárgyerek vagyok, édesanyám euh, igazgatóhelyettesi vidéki gimnáziumban. Hogy is mondjam, hogy nem vertem a seggem a földhöz, amikor ma kiderült, hogy az egyetemeket bezárják az iskolákat, meg nem. Hát én meg horribilediktú két iskolás gyermek, édesapja vagyok, ott is az van azért, hogy miután kinyírták a tanárokat, azért az egyik, egyik szülő majd a gyerekeken keresztül átküldi a másik szülőnek a vírust, és akkor ilyen alapon moziba is mehetnénk akár meg kocsmázni. Amúgy igen. Sokkal jobban szeretem a, a társadalmi természetű feszültségeket, mint az ilyen virológiaikat, mint rájöttem. Uh-huh. Te arra emlékszem, hát... amikor volt a taxis blokád egy millió éve. Akkor apám felhívta a szomszédot, mert nekünk még nem volt telefonunk, hogy ő hazaindul Leninvárosból, lehet, hogy már Tiszújvárosnak hívták, de Leninvárosból. Nála van a céges úr, az valahogyan majd hazaér egyszer csak. És valahogyan majd hazaért, mert a céges úr azért ez viszonylag jól átment bármin, ami nem egy, nem egy nílus jellemű, jellegű folyó volt. És bekopogott este, mint 23 órakor, hogy szevasztok, megjöttem. Na most ez Csupa olyan dolog, ami vírusra szemben nem működik. Igen, igen, azzal egyel nehezebb valamit kezdeni. Való igaz. Hát nem tudom. Na mindegy, azt hiszem, talán még korán van ahhoz, hogy értékeljük ezt a lépést. Gazdasági szempontból mindenképpen előnyös, hogy a gyerekek járhatnak tovább is iskolába. Ez kifejezetten jó ötlet, hogyha a gazdaságot nézzük. Hiszen ha most egyszerre csak otthon maradnának, akkor a, akkor a szülők nem nagyon tudnának dolgozni főleg azok, akiket homofizba kényszerít a vírus. Úgyhogy majd meglátjuk, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy lesz, olyan <gül> rossz értelemben gyomor összeszorulós módon kíváncsi. Igen, igen, igen. Van az a, a, a Kínának tudajdonított, és azt hiszem, hogy nem kínai bölcsesség, hogy érdekes időkben. Én nagyon várom már ezt a, hát most már nem tudom, húzomosabb időt, amikor unatkoztatok egy kicsit. Tehát mi lenne, hogyha lenne egy kicsit business as usual? Igen, annak is itt lenne az ideje, ahogy mondod, 2020 egy érdekes, érdekes év lesz. Ez már jól látszik. Már csak az a én nekem igazán nagy kérdés, hogy vajon március végén lesz-e Apple bejelentés. Tehát bejelente úgy az Apple valami komoly dolgot, hogy nem tudja az közönség előtt csinálni. Ö, kell nekik, mert én olvastam olyat mostanában az internetszen, ami nem terjeszti a vírust, hogy valami 500 ezerrel kevesebb készüléket adtak el, talán csak Kínában. Amiatt, az emberek nem jártak ebből szalomba, meg úgy általában sehová, sőt nem engedték őket ki a városból se. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki mellett az apple a negyedévén is meg fog látszani az, hogy, hogy para van. Ha értem, és akkor ezen egyébként segíthet az, hogyha új termékeket jelentenek be, az mondjuk másfél kérdés, hogy ezeket az új termékeket bejelenteni ugye könnyen be lehet közönség nélkül is. De hogy el lehet-e vajon olyan készülékeket adni, amit amúgy egyébként Kínában gyártanak, de ott sajnos most éppen nem gyártanak, vagy csomó mindent, azt nem tudom. Tök jó kérdés, abszolút nincsen rá válaszom. Egyrészt sokkal jobb információforrások kénének ahhoz, hogy megtudjuk, hogy, hogy milyen ö, ö, ellátási lánc fennakadások vannak még Kínában, meg hogy, mi az, amit, meg hogy mennyivel tervezett előre az Apple, mennyire gyárt előre az Apple. Simán lehet, hogy azt mondják, hogy srácok, a idei évet jövőjével rendezzük meg. Te kelt, figyelj csak, te mégiscsak egy olvasottabb ember vagy, mint én, és hát, ha tudod, mert tényleg nem kéne a koronáról beszélni, de bakker, ez engem nagyon érdekel. Ma sokat gondolkodtam rajta. Hogy ugye azt tudjuk, hogy Wuhanból indult a vírus, Wuhan tartományból, és hogy ott lefelé 
tartó szakaszába lépett, egyes vállalatok már kezdik újra beindítani ott a termelést. Viszont én arról valahogy nem olvastam, bár lehet, hogy nem néztem elég jól körül, hogy Kína egyéb tartományaiban, Kína nagy többségi részén, ott mi van? Ott nincs vírus. Ott, tehát náluk csak Wuhanban volt? Azt nagyon áttételesen Mandinerből olvastam, hogy Dél-Koreába úgy jutott, hogy egy Dél-Koreával határos tartományban is van vírus kitörés. De valahogy mindig úgy emlegették a magyar újságok, hogy a, hogy a Wuhani 70 ezer fertőzött. De figyelj, Wuhan, ha jól emlékszem, akkor egy ilyen 10 milliós, tehát Magyarország méretű város. Igen. És hogy Kínában most nagyjából 50 millió ember van karanténban. A matek az nem jön ki. Tehát, hogy azt mondod, hogy akkor máshol is van karantén. Ö, igen, és az a baj, most keresgélek közben ö, kínai térképeket, de nem nagyon, senki nem nagyon vette a, a fáradtságot, és rendesen megcsinálja. Az látszik, hogy Kínában, most itt álltam a New York Times cikket, egy, kettő, három, négy, öt, tizen túli gócpont van. Aha. Értem, jó. Mert hogy az fura lett volna, ha csak Wuhanban lenne. Tehát akkor azt nehéz lenne elhinni. Így, hogy van mindenfelé, így jobban elhihető. Na jó, de vissza a, a, hát az Apple bejelentéshez nem, mert valójában ezen most nincs mit lovagolni, majd mondjuk két hét múlva megtudjuk, hogy lesz-e, és hogyha lesz, akkor tényleg jön-e végre az iPhone 9, és hogy az a végre, az végre lesz-e, azaz fogunk-e örülni neki, vagy sem. Minden esetre ilyen koronavírusok kapcsolódó történetből végtelen sokat lehetne előrángatni, de most azt hiszem, mi nem ezt fogjuk tenni ma, hanem inkább minden mással fogunk, fogunk próbálkozni. Hát annál is inkább egyébként, hogy ahogy én néztem, hogy mik maradnak el idén, lényegében pauzra raktuk ezt az évet. Igen. Tehát nem lesz Game Developer Conference, nem lesz E3, nem lesz South by Southwest. Nem lesz Google I.O., nem lesz Facebook F8, a Facebooknak egy másik fejlesztői konferenciája is elmarad. Nem volt Genfi Autószalon, meg Mobile World Congress. Igen, e, ja, és nem lesz Pilvaker. Hm. De azért mondjuk nem ejtek egy bitang, hogy hívják ott sem. Kérdés, hogy a nyári fesztiválokkal mi lesz egyébként, és hogyha mondjuk nem lesznek, az mennyire viseli őket még. De ne gondolkodjunk most ezeken, mert ez olyan rossz gondolkodni, nem? Gondolkodjunk másfajta dolgokon. Figyelj, ellenőriztem itthon a, a karanténra fenntartott stratégiai állományt, emzárolt készleteket és stb. Kb. úgy néznek ki a polcaim, hogyha egy évnél nem tart tovább a karantén, akkor van mit olvasnom. Értem, enni meg az túlértékelt. Enni túlértékelt pontosan, de egy darabig azt is lehet. Plusz hát civilizált országokban megoldották egyébként a karantén által körbezárt városoknak az ellátását. Azaz Koreában. E- én úgy tudom, hogy Milánóban is egy-két napra volt csak áruhiány, de talán nem is ez az érdekes, mert igazándiból mondhatjuk, hogy te meg én, akik ilyen home office huszároknak mondhatjuk magunkat, nekünk azért munka szempontjából viszonylag kis változást okoz majd a, a veszélyhelyzet, amit meghirdetett a kormány. Nem szóval, hogy oké, oké, néha egyszer-egyszer persze el kéne menni neked egy interjút csinálni, de majd azt Skype-on. Hogy is mondjam, nem, nem erőltetem. Egyébként a idénre volt előre leszervezve olyan interjú, amiről, hát ami már nagyon gyanús, hogy nem fogom megcsinálni, vagy nem idén. Ráadásul még az egyik kedvenc írómmal is, tehát Istenkém, ez történt. Ennél De nagyobb tény, bukásokat tény, is tény, lehet. Igen, igen, nem, nem én kapom most a gyomrosokat. Hát igen. Na jó van, 
Eresszük el egy kicsit a vírus, szerintem vissza fogunk még hozzátérni az adás során, de bennem ilyen közlési kényszerek halmozódtak fel az elmúlt két hétben, amióta hát ugyan Metiator volt, pontosabban Metiator XX, de mi nem beszélgettünk a szokott módon a világ techíreiről. Ugyanitt, azért azt mondjuk már el a kedves hallgatóknak, szevasztok kedves hallgatók, hogy köszönjük szépen azt a rendkívül sok visszajelzést, ami a MetiXX-re érkezett, akár pro, akár kontra, akár a váltömésemet telesírós, akár a konfetti dobálós verzióból. Nagyon jó, nagyon hasznos mindahány vélemény, amit ránk írtatok itt ott A MetiXX az folytódik, ebben a hónapban is lesz egy adás egyszer csak majd, egész pontosan a hónap utolsó hete az lesz mindig a Meti xx ami egyébként, hogyha esetleg olyan hallgatunk lenne, aki nem tudja, hogy miről beszélünk, egy olyan külön kiadása a Meti Heteornak, amikor keltesén egy-egy vendéggel beszélgetünk, ezek a vendégek minden esetben nőnemű vendégek lesznek, pusztán azért, mert azt gondoljuk, hogy a női hang ebből a mi világunkból, a mi témánkból fájóan hiányzik, és szeretnénk egy kicsit egyengetni ezt a különbséget, meg mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a, a lányok hogy látják azt a világot, amit mi fiúk látunk valahogy. Szóval ez a Meti XX, egy ilyen már volt az előző, tehát 287. adás, és majd terveink szerint minden hónap utolsó hetében ugyanilyen várható. Igen, és hogyha van ezen túl még egyébként véleményetek, ötletetek, hogy kivel kéne beszélnünk, ötletetek, hogy milyen kérdést nem tettünk fel, vagy milyen aspektusában nem kérdeztünk bele egy-egy témának, akkor nyilván küldjetek, mint ahogy eddig is küldtétek egyébként, de ez most egy ilyen plusz biztatás, hogy igen, ebben is érdekel a véleményetek. Így, így, így. Eddig volt a közönség körbeszapása, kedves hallgatók, visszatérünk a scheduled programminghez, Feri Gamer lett. Feri Gamer lett. Ugye, azt, ez nem olyan nagy cucc, ugye? Köztetek és kedves hallgatók, sok gamer van, de... de... Ferenc, hogy a búbánatba kerülted eddig el? Ugye? Azért, tehát igen, azt tudni kell, hogy a fél száz évemmel e, és a techvilágban eltöltött, hát mondjuk fél száz évemmel, e, meg a programozó diplomámmal, meg minden ilyesmivel, meg a tech újságírói múltammal, ez elég fura, hogy én Soha nem voltam rendes gamer, azaz nem játszottam videójátékokkal, és ez így persze nem is igaz, hiszen a kamaszkoromban az egyik spektrumon játszottam, meg a haverok Commodore 64-én játszottam. Aztán volt időszak, amikor, tudom is én, Lara Croft-tal az elsővel játszottam, talán dúmoztam is, bár erre már nem emlékszem. Nem, volt egy másik, ami nem a dúm, de szintén ilyen FPS volt az a mi a kvék, köszönöm szépen. Na, olyan, olyan is volt, tehát azért úgy nem teljesen ismeretlen számomra ez a zsáner, de mondjuk azt lehet mondani, hogy az elmúlt húsz évben olyan igazán nem játszottam soha, esetleg kvarcjátékokkal egyet-egyet, de nagyon szerettem volna, az abból is látszik, hogy hallgattam ilyen témájú podcastokat, olvastam ilyen témájú cikkeket, de úgy valahogy az egészet nem értettem, meg nem, nem volt hozzá egy személyes élményem, a másodkézből tudott dolgok pedig nem segítettek, hogy, ez, hogy ezt igazán értsem és érezzem. De idén karácsonykor megtört a jég, amennyiben a gyerekeknek vehettem egy PlayStation 4-et karácsonyra, akik 
Hát több-kevesebb lelkesedéssel olykorról, akkor Just Dance-eznek rajta, meg egyszer-kétszer a Sims 4-et is bekapcsolják, és ott újabb és újabb ruhatárakat terveznek egy teljesen értelmetlen női karakternek. De úgy amúgy sok mindenre nem használják, úgyhogy hát itt a nagy lehetőség, hogy én viszont végre megismerkedjek ezzel a világgal. És most a napokban eljutottam odáig, hogy az első, hát azt hiszem a címemet, de legalábbis valamilyen nagyobb fejlesztő játékát. Ez konkrétan Sony. Egy Sony játékot végigjátszottam. És ilyen viszont még egész biztos soha nem történt velem. Tehát, hogyha Lara Croft-tal próbálkoztam is, mármint a Tomb Raider 1 ott mit tudom én, egy pályának a feléig sokszor eljutottam, de olyan, hogy végig menni rajta, hát ilyen nem volt. És most ez először megtörtént, úgyhogy hát nem is tudom, tényleg, tényleg egy szüzesség elvesztése, ez hasonló az élmény. jó a játék? És ha igen, akkor miért? A játék, amiről beszélünk a Detroit, ez a címe, ez egy, hát nem, nem is tudom a zsánerét pontosan, story-based, interaktív story, decision-based story, valami ilyesmi. Azt hiszem, interactive fictionnek szokták az ilyeneket hívni. Interactive fiction még jobb. Ez a játék arról szól, hogy az emberiség a közeli jövőben emberekre nagyon hasonlító androidokkal él együtt, akik azonban szép lassan elkezdenek öntudatra ébredni, és ezt a folyamatot kísérhetjük el úgy, hogy három androidot a három különböző sztori szálon irányítunk. Az irányítás részben szó szerint értendő, tehát arra mennek, amerre mi akarjuk, részben pedig döntéseket hozunk meg a nevükben. És ez irányítja a történetet, aminek sok kimenete lehet. lehet. És hogy, hát, hogy ez a játék, ezt úgy ajánlotta nekem a Connector Podcast egyik oszlopa, tehát a magyar gaming, nem tudom, sajtó, gaming média egyik fontos szereplője, úgyhogy hittem neki, és nem is csalódtam. Az tény, hogy, hogy lenyűgözött a játék, leesett állal figyeltem, hogy ú, bakker, már milyen, milyen dolgokat tudnak az oroszok, hogy ha nem is fotorealisztikusan, de ilyen nagyon-nagyon valószerűen egy olyan filmben lehetek benne, ahol én irányítok. Ez jó volt. Ha valahogy kiveszem a, a sztoriból azt, hogy, hogy, hogy én mennyire meglepődtem azon, hogy miket lehet már, és hogy ez mennyire látványos és menő, akkor egyébként egy viszonylag hülye sztori, Viszonylag gyenge, na jó az, hogy viszonylag gyenge, de, 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 ezt megtartom, viszonylag gyenge karakterekkel, és egyébként egy szerintem végtelen hülye játékmechanikával, úgyhogy ez egy interaktív történet, tehát igazán nagyon kevés ügyességi elem van benne, leginkább döntéseket kell hozni, tehát el kell dönteni, hogy egy adott ponton lövök, vagy nem lövök, vagy hogy ezt kérdezem, vagy azt kérdezem, így vagy úgy oldok meg egy konfliktust, de hogy azért mégiscsak legyen benne ilyen ügyességnek mondható akció is, ezért nagyon sok esetben úgy kell, tudom én, megoldani helyzeteket, hogy nagyon gyorsan nyomkodod az egyik gombot, majd a másik gombot. Meg hogy két gomb közül egy verekedésben mutatja mindig a játék, hogy most a háromszöget nyom, most a négyzetet nyom. Háromszöget, háromszöget, négyzet, négyzet, háromszög, háromszög, négyzet. És ezt annyira végtelen gyermetegnek találtam, hogy most tényleg azért, tehát most azért kell nekem őrülten nyomkodni a két gombot a diktált ütemben, hogy azt higgyem, hogy én itt valamit irányítok. Ez nevetséges, mint ahogy az is, hogy a, a történet egy ilyen viszonylag nagyívű hetek, hát talán egy héten át tartó 
sztori, és akkor ehhez képest, amikor bemegyünk egy ajtón, akkor a karakter egál előtte, és megmutatja, hogy a két, a kontroll különböző gombjával hogyan nyissam ki az ajtót. Kinyitom, bemegyünk, és kinyomozok egy büntényt. Érted, hogy minek kell kézzel kinyitni azt az ajtót, a leglényegtelenabb dolgokat kell így megcsinálni. Szóval, hogy összességében szerintem nem olyan jó a játék, de nagyon magával ragadó volt a bugyuta történet, meg az, hogy tényleg valahogy olyan teljesen smooth a, a jaj, hogy is hívják az ingén videókat? Van annak egy neve. Na, most megfogtalak. Kacin. Jó, igen. Tehát, hogy a kacinek és, és az általam irányított részek között milyen teljesen láthatatlan az átmenet. Szóval összességében Ja, meg teremt egy világot, teremt egy világot, ami jól néz ki, ami konzisztens, ami nagyon-nagyon sok design munkaórát tartalmaz. Úgyhogy tetszett, nagyon élveztem, azt különösen élveztem, hogy eljuthattam a befejezésig. Mondanom sem kell, hogy első alkalommal a mindenki meghalt végkifejletig sikerült eljutnom szemben a nyilvánvaló célra, hogy mindenki maradjon életben. De ezután utána olvastam a a neten megtudtam, hogy melyik volt az az egy döntés, amit, nem, amit rosszul hoztam meg. Oda visszamentem, meghoztam a jó döntést, és akkor eljutottam egy olyan végjátékig is, hogy mindenki életben maradt. És aztán azt érzem, hogy tudom, hogy még lehetne 8-9 befejezést, meg 8-9 bejárási útvonalat is ilyen, de ez már nem érdekelt. Elmondom, mivel találkoztál. Ez egyik a Quick Time Action nevű dolog, ez a megfelelő pillanatban nyom meg az X gombot, hogy ne hajj meg. Uh-huh. Ez a Pressix not to die. Ezt méltán utálja mindenki, tehát szerintem erre mémek vannak, hogy, hogy ez mennyire ostoba. Ugyanakkor a játékgyártók gyakran nem vállalják fel annak a, az ódiumát, hogy, hogy ne legyen valami játékostól származó akció, amit úgy érzi, hogy ő most kontrollban van, miközben egy sztorit sétál végig. Igen, így. Fasság persze, de ez egy más kérdés. A másik meg, hogy azt tudom, hogy konzolra nem jött ki, de, de PC-n biztos elérhető talán meken is, a The Shiva című, ö, hát azt hiszem az kalandjáték leginkább, az nagyon ajánlom mindenkinek, ez egy marék pixel, tehát hogy Art Directionről nem nagyon lehet beszélni, tényleg egy, egy halom pixel, viszont gyönyörűen fejt ki egy olyan történetet, ahol egy a közösségét nagy részt elvesztő rabbi még egy utolsó ügyet helyre akar hozni, <gül> egy ilyen gyász alkalmával, amiből én annó először a, hát én meghalok, de mindenki más nem ö, végét tudtam kipofozni, és úgy jött ki a dolog, hogy oké, okay, ez a sztori így kerek. A hősömnek a története valahogyan lezáratott bűnei megbocsátást nyertek, egy tök jó sztorit kaptam, nézzük meg, meg lehetett volna oldani máshogy. És elgooglisztem, és akkor kiderül, hogy meg lehet nyerni a játékot, vagy hát legalábbis túl lehet élni. Csodálatosan megír dolog, és ennek a stúdiónak egyébként van még 3-4-5 másik játéka, amikben nem mertem egyelőre belekezdeni, bár nagy részt megvannak, mert hogy, hogy ez a siva is kihozott annyit belőlem, mint egy ezért, első szemébe végignézett Agatha Christie típusú krimi. Uh-huh. És most még várok kicsit vele, ennek pont 6 éve vagy 7. Értem. Nekem is volt még egy-két tapasztalatom, ezek nem befejezett tapasztalatok, de azért be tudok róluk számolni, és csak azért teszem ezt, mert tudom, hogy a hallgatóinknak a többségé számára ez ilyen eléggé magától értetődő, de hogy talán érdekes, hogy egy ilyen öreg szűszem az hogyan látja ezeket a dolgokat. Egyrészt elkezdtem még előtte a Detroit előtt játszani egy, egy Horizon Zero Down 
című játékot, ami egyébként nagyon hasonló, az is egy történet, csak ott, ott elég erősen ilyen hát FPS, meg puzzle elemekkel kombinált. Tehát ott azért kell harcolni, meg vadászni, meg lőni, meg minden ilyesmit is. Egy, egy gépállatok uralta világban játszódik, ahol az emberek ilyen kőkorszaki szintű törzsekbe visszaszorulva hmm. élnek, és szintén nagyon menő. Az én öreg lelkemnek egy kicsit már olyan túl nehéz, de aztán rájöttem, hogy van benne story mód, ami a, az easy alatt egyel. <gül> Tehát, hogy ott is kell megharcolni a vadakkal, de, de a világ legostobább fajankója is meg tudja verni őket. Ezt is élvezem. És egyébként még olyan játékokat kerestem, amit tudok a gyerekekkel együtt játszani, tehát amilyen együttműködős, ilyen kooperatív módok vannak, és valamiféle ilyen, ilyen ügyességi dolog, ilyen ügyességi gondolkozós. Megtaláltam a Little Big Planet című sorozatot, ilyen zoknibábok egyébként csodálatos artdirekcióban. Az Nagyon cuki. PSP-n játszottam mégis, nagyon szerettem. Egy kicsit nekem ilyen nem is tudom, túl bonyolult, túl egyszerű, nem tudom melyik, az tény, hogy van benne egy mesélő, aki, aki nagyon sok fontos információt árul el, de úgy beszél, mint egy, mint egy óangol mese főszereplője, tehát marra nehéz érteni annak, aki nem nagyon jó angolból. Ez egy kicsit zavar benne, viszont megtaláltam az Unravel nevű játékot, ami, na az viszont tényleg nagyon cuki, ez egy ilyen puzzle platformer, nem tudom, hogy van-e a kettő, így szóval menni kell, és van. megoldani, a, hogyan tudok tovább jutni rejtélyeket. És arról szól, hogy két ilyen kis lény, amik hát tulajdonképpen egy-egy fonalgombolyag, egy piros meg egy kék fonalgombolyag, akik összekötik az ő fonalaikat, tehát két kis lényecske összekötve, akiknek együtt kell teljesíteni ezeket a pályákat, és nagyon sokszor úgy, hogy az egyik eltol valamit, a másik addig át tud ugrani, meg az egyik meg tudja csinálni, akkor a másik már fel tud kapaszkodni az összekötött fonalukon, és ilyesmi. Na ez, ez zseni. Tehát ez ilyen tök jó, mert nem túl bonyolult. A puzzle az nekem valahogy amúgy is bejön sokkal inkább, mint egy FPS-abb, ahhoz valahogy vagy lassú vagyok, vagy, vagy nem tudom de itt, itt ugye a gyorsaságnak és a reflexeknek nincs akkora szerepe, sokkal inkább a gondolkodásnak. Na vajon itt mit kell csinálni ahhoz, hogy fel tudjunk ugrani a galambok mellé a párkányra? És ez nagyon, ez nagyon bejön, és ezt tudom játszani a gyerekekkel, sőt, itt külön-külön indítottam már egy kört az egyik gyerekkel, másik gyerekkel, feleséggel. És hát azért ez így nagyon szimpatikus. Ö, még akkor nézd meg a magikát, amiből azt néztem, hogy van Playstation verzió, ellenben valami egészen hátborzongaton drágán adják, ahhoz képest, hogy mennyi PC-re. Uh-huh. Plusz ez, ehhez azért kell ügyesség. Viszont ebben tetszőleg és mennyiségű maximum négy darab varázslóval mentek. Különböző komponensekből kell összelegózni a varázslatokat, tehát hogy lehet az, hogy én berakok a varázslatba négy darab vizet, meg egy darab dobdod a hozzájuk labdaként típusú támadást. És hogyha ezek után a vizes ellenfelekre a másik ember rácsesz egy villámot, akkor sokkal nagyobbat sebez, mint hogy simán csak a, a száraz embereket ütné. <gül> Jó. Plusz azért annyira nem ragaszkodik a középkori setting ez a dolog, hogy, hogy van Vietnám módja, meg nagyon sok minden más is. Tehát van uh-huh. hogy M16-ossal felszerelt varázslókkal nyomulsz, és közben gránátokat dobálsz a pálcaddal, majd pedig rájuk dobsz egy tűzlabdát. Uh-huh. 
Jó, megnézem. Szinte teljesen balon nagyon élveztem, ketten játszottuk öcsémmel. Még két felismerést akarok röviden elmondani. Az egyik, az valahogy úgy szól, hogy, hogy már rájöttem, hogy miért néznek emberek YouTube-on játék közvetítéseket, vagy Twitch-en. És hogy ezt ugye nem szokták érteni a felnőttek, hogy mit néz a gyerek három órán át valami olyan videót, ahol valaki más játszik. És én most rájöttem. Mi szerint, hogy ugye a játékban, amikor sztori van, akkor azt az embert érdekli, hogy mi lesz. De az nagyon frusztráló, hogyha én szeretném tudni, hogy mi lesz, de mivel nem vagyok elég ügyes, vagy nem jövök rá a megoldásokra, ezért meg vagyok akasztva a sztori megismerésében. Erre tökéletes, hogyha valaki más helyettem játsza végig, aki egyébként tudja a megoldásokat, és akkor én így megkapom a sztorit. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a játékok azért relatíve drágák. Tehát el tudom képzelni, hogy 16-20-22 ezer forintos játékot egy kamasz nem vesz meg, vagy nem tud megvenni, és ahhoz, hogy mondjuk el tudja dönteni, hogy ez érdekli-e, de vagy egyszerűen csak, még csak el se kell döntenie, mert hogyha végig akarja elvezni ezt a valahonnan, valahova eljutunk ebben a játékban történetet, akkor ezt megteheti úgy is, hogy ő nem vette meg, hanem csak megnézi YouTube-on. Úgyhogy ezt felismertem, hogy ez miért, miért van. A másik, amire rájöttem, azt nagyon röviden tudom csak elmondani, hogy most viszont napokig kerestem egy olyan játékot, amit tényleg érdekel, és amit ugye elkezdenék játszani, és hát nem nagyon találtam. Szóval, hogy azért lehet, hogy én vagyok túlságosan faxnis, de nagyon nehezen találtam olyat, ami, amit nem gondoltam volna közhelyesnek, vagy unalmasnak, vagy nem eléggé lenyűgözőnek. Minden további nélkül lehet, hogy rosszul kerestem, vagy hogy, vagy hogy nem mélyedtem el eléggé. Úgyhogy jöhetnek az ajánlások természetesen, ha valaki azzal akar jelütni az időt, hogy nekem ajánlgat játékokat. De... Szóval hogy az, a, valahogy arra is gondoltam, hogy azért ebből a végtelen sok játékból, ami elérhető ezekre a platformokra, a többség az hát elég kevés dologban tér el. Ez a hatalmas változatosság, ez azért nem, valójában nem akkora változatosság. Most megnéztem, hogy mit vettem legutoljára, ez a Humble bundle Humble Digital Tabletop Bundle 2 nevű csomag volt. Fizettem érte, hát azt hiszem nagyobb 10 dollárt. Ó. Oh. És ebben volt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab játék, plusz egy demo, vagy egy alfa. Mondjuk ez PC gaming, az mindig olcsóbb volt, miután megvetted a gépet. Uh-huh. 9 eurót egyébként megtaláltam. És ami igazán tetszett egyébként, az, az pont az alfa verziós játék volt, a Pop-Up Dungeon nevű dolog, ezt 2016-ban kickstarterezték meg, tehát húzamosabb idején nem készül el. Unity-n írja egy viszonylag kicsi csapat, és ez tényleg annyi, hogy egy ilyen kockadobálós szerepjátékos élményt ad át, primkó, hasábokra ráfeszített textúrás figurákkal, és a hozzájuk tartozó különböző kalandokban. Viszont most már elég szép, elég működő, elég Elég átadja ezt a dobjál kockával, hogy megnézzük, és sikerül-e a próba a típusú szerepjátékos élményt, plusz elég videójáték ahhoz, hogy, hogy ne az legyen, hogy egy random generátort néz, nézel pörögni. Tök jó volt. Tehát, nem, is, nem is figyeltem, hogy ott van a csomagban ez a játék. Ehhez képest még uh-huh. a vasárnapomnak a felét azt elvitte, hogy kipörgettem a benne levő kalandokat. És állítólag idén meg fog jelenni. Aki, hát aki Kickstarter támogató, az látja, hogy hogy állnak. Aki nem, az meg nyugodtan jelölje mondjuk a Steam-el, hogy majd érdekli, amikor megjelenik vagy kerítsen valonnan egy demót, tök jó. Hihetetlen uh-huh. meglepetés volt, hogy itt van egy olyan, 
olyan cucc, aminek minden elemét láttam a játék mechanikában megvalósítva valahol. Írtak hozzá egy olyan történet, ami miatt benne maradok az egészben. Kicsit hozza a gyerekkoromnak, körbeüljük a összetolt asztalokat, és dobálunk kockával élményét. És még jó is. És alatt a szól a zene, meg, meg egészen jó sound acting van, tehát nagyon jók alatt a magyar, az angol hangok. Nincsen rá jobb szó, mint az, hogy ügyes, viszont ez, ez meg teljesen fedi. Nagyon bulis az egész. Na jól van. Most már, most már akkor olyan, olyan podcast lett a Metihete arra, hogy beszélhetünk gamingről is, hiszen már egy játékot végigjátszottam. <gül> És nagyon, nagyon büszke vagyok azért erre. Azt el kell, hogy mondjam. Tehát úgy érzem, hogy férfi lettem. Fel vagy vértezve mindennel a következő disznóvágást, ez kedves hallgatók. Így, így. Na, a másik élményem viszont az kicsit más tészta, bár ez is ilyen nagyon pasi dolog talán, de aztán pont, hogy nem. Amennyiben is a jó múltkorjában már lefekvéshez készülődtek a gyerekek, de ilyenkor azért szeretnék leszivárogni még a földszinti nappaliba, hogy hát ha be tudnak kapcsolódni egy kis Netflix nézésbe a apával, vagy anyával, úgyhogy hogy elriasszam őket, gyorsan elindítottam a Netflixen a Drive to Survive című dokumentumfilm sorozatot, ami a Forma 1-ről szól. Azt gondoltam, hogy ha ezt elkezdjük nézni, akkor rémülten menekülnek a könyvükhöz. Így is lett. Én viszont olyan durván otragadtam előtte, hogy az első évad, ami a 2018-as szezonról szól, azt ledaráltam, nem is tudom, két nap alatt, és már a második évadot nézem. Hát ez nagyon jó. Már hogyha az ember szereti a Forma 1 akkor mindenképpen, de ha esetleg nem szereti, vagy nem érdekli, akkor is, mert hogy pont azt a részét adja meg a Forma 1 amit egyébként nem kapsz meg a verseny nézésétől, emberi történeteket, emberi karaktereket és történeteket. Megismered a versenyzőket, meg megismered a csapatfőnököket, akik nagyon sokat beszélnek arról egyébként, és tehát az a, az a alapkoncepció, hogy egy éven át be vannak mikrofonozva a csapatfőnökök, a versenyzők, esetleg egy-két szerelő, és mindenhova követik őket. És halljuk, ahogy megbeszélik azt, hogy most miért hülye a versenyző, vagy ezt hol sikerült elrontani, káramkodnak, mint a kocsis, értetlenkednek, örülnek, és, és aztán magyarázkodnak, van egy ilyen beült a székbe a lámpák elé, és magyaráz arról, hogy ez miért úgy volt, hogy mik voltak a motivációk, és végig motivációkról szól, meg olyan történetekről, hogy hogyan vált csapatot valaki, hogy ez jó döntés volt-e, vagy sem, hogy hogy éli meg, tudom Claire Williams, egy igazi angol családanya az, hogy az apja által alapított egykor sok világbajnokságot nyerő csapatot tovább kell vinnie, és hogy az ő keze alatt nem úgy muzsikál, mint régen, és a, az utolsók között szerepel, és a 2008-es szezonban, mit tudom én, a 10 csapatból talán 8 volt, és elmondja, hogy 19-ben ugye muszáj, most már nincs mese, 19-ben utolsó lett a Williams egy darab világbajnoki pont megszerzésével. Meg kell kérdezem, ez a Williams-ről olyan csapat, ugye? Hát most megfogtál, nem emlékszem, hogy kiszállítsa nekik a motort. Legalább 15 éve nem a Renault, amúgy. Hát nem tudom, ez egyébként, ez is egy érdekes történet, a motorszállítások, ugye a Renault, a Mercedes, a Honda és a Ferrari szállít a csapatoknak. 
és, és hogy például a Red Bull hogy váltott át Renault-ról Honda-ra, ez hogy érintette a Renault-t, hogy érintette a Honda-t, a Red Bull-t, ki hogyan szólogat be egymásnak iszonyú menő a, a Renault csapatfőnök, meg a, meg a Red Bull csapatfőnök egymás piszkálgató, ilyen szeretetteli szurkálódó vetélkedése, ami mégiscsak dollármilliókról is szól egyébként. Na, tehát nagyon hosszan beszélek róla, de azért, mert teljesen lenyűgözött az, hogy pusztán az történt, hogy valami, amit egyébként bizonyos nézőpontban jól ismerünk, de pont, hogy más nézőpontból meg fogalmunk sincs, azt a Netflix fel tudta úgy dolgozni, hogy, hogy izgulok, tehát izgulok, mint egy sorozaton, és nem bírom nem elindítani a következő epizódot, miközben tudom, hogy mi lett a bajnokság végeredménye, hogy ki nyert, ki hányadik lett, és hogy ki melyik csapatnál talált új otthonra. Úgyhogy nagyon jó szívvel ajánlom. És bocsát azoknak is, akik egyébként nem szeretik a formáját, nem érdeklődnek iránta. Én autós, autósból Netflixről kettő tök más programot néztem, erről lehet, hogy már beszéltem is adásban. Az egyik a From Rust to Riches nevű, van valami felcímű, de ezt meg belőle, meg a másik a Rust Valley című. Mind a kettő ilyen autófelújítós reality. Viszont amiben különbözik a, a szabvány, vagy az amerikai típusú autós műsoroktól, hogy Erőltetetten nem pakolják bele minden részbe a konfliktust. Amúgy is ott van, ott forra, mélyben. Az egyikben egy kanadai, hát lényegében roncsautók a gyűjtő faternak a cuccait próbálják kierősíteni, hogy, hogy víz felett maradjon a, a, a garázs, meg a műhely, meg az ott dolgozó emberek. A másikban pedig hát próbálják addig, addig felcserélgetni magukat, hogy egy igazán drága autót a végén eladjanak, és mindenki boldogan vegye meg az egyen nagyobb házi mozit otthonra. És hogy ez a Szerintem mindenki nézett már ilyen felújítós YouTube videót, ugye, kedves hallgatók? Ha nem, akkor, akkor nézzetek rá. A klasszikus a apu elhozza egy, ez az autó mögé kötve, mert a hátsó sem rakja be a rozsdás satut a ócskás piacról, majd pedig hosszasan fújja a kemikáliákkal, majd lefesti hemorrhájtal, majd bezsírozza, és a végén megmutatja azt, hogy hát pont olyan, mint 1872-ben, amikor elkészült. És hogy ennek van egy ilyen autós, autós verziója is, csak ebből, ebből így lesír az, hogy ez piszok nagy munka, rohadt nagy szaktudás kell hozzá, alkatrészben egy fél családi háznak az árát elköltött közben, és reménykedsz, hogy valaki egyszer csak megveszi azért a 30 ezer dollárért, amiért kapott nagy új Teslát is. Hmm. Ha már ezt mondod, akkor viszont ide kell hozzam karottát, a totalkár.hu ügyvezető igazgatóját, akinek van egy videócsatornája egyébként, előszeretettel beszélget elektromos autózásról benne, illetve otthoni barkácsolásról, és a legutóbbi videójában bejelentett egy nagy ívű új projektet, ami, amit imádni fogsz, ezt már előre borítékolni merem, hiszen Karotta vásárolt egy Porsche 912-est 1975-ből, mondjuk, most ezt lehet, hogy rosszul mondom, de jó régi. Hú, basszus! De tudod, miért vette? A múltkor itt parkolt a ház mögött egy 912-es. Gyanítom, el akarja baszni és szerel bele elektromotat, hogy olyan hasonló borzasztó. Ez fog történni, elektromos autót csinál belőle, ami egyébként mostanában azért megtörténik. De pont, hogy nem. Tehát, hogy, a, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes megközelítés megcsinálni, mai technológiára valamit úgy, hogy megtartani közben azokat a fajta értékeit, amik nem közvetlenül a hajtáslánccal kapcsolatosak. Szerintem szép, meg érdekes. És ő most belevág, és ezt majd videón követhetjük, ahogy, ahogy haladnak. 
neki ebben már valamilyen értelemben van története, hiszen egy hasonlóan régi húha, Datsun, talán Datsun márkájú. Egy Datsun Z versenyautót már épített. Épp, illetve hát újjáépített, és versenyzett is vele valamelyest. Ezt is jó szívvel ajánlom. Jó, hát nyilván nézni fogom, ugyanakkor, tehát ha ilyet akar elkövetni, akkor csinálj Warburggal. <gül> Vagy 9-12-es Porsche-val. A 9-12, most, most tényleg, nem tudom, hogy két hete jártam körbe egy veterán rendszámos 9-12-eset, most ezt a kocsit egy kicsit azért sajnálom. Az egy nagyon jó karban levő szép, szép autó volt. Ráadásul nap, napsütés, egy gyönyörű keddi napon fotóztam meg magamnak. Hát ha láttál, nincs olyan jó állapotban, azért is tudta viszonylag olcsón megszerezni, mert valahogy kiégett benne a motor, és emiatt a motor az nagyjából menthetetlen is, viszont a kaszni meg a belső szervek az tök jó állapotban vannak. Na, majd meglátjuk, mi lesz belőle, és hogy mennyire lesz szerethető. Mindenképpen maga a folyamat, az, ahogy egy régiből újat fog csinálni, vagy megjavítják, és ráadásul miközben szerelnek bele egy elektromos hajtást, meg is értjük, hogy mi is ez az egész elektromos hajtás, az szerintem egy jó projekt. Már jó tartalomprojekt, úgy értem. Mm. Egyébként a, a Porsche-k ilyesfajta, vagyis mondjam, meggyalázásának szép hosszú hagyománya van. Tehát ott vannak a 356-os autó porsche ami úgy néz ki, hogy az ember összeszedte azt az alkatrészt, ami, amit talált, és abból épített egy 356-ost, Ö, amit egyetlen tisztességes Porsche gyűjtő nem tekint autónak, ellenben gyorsan ment az úton. Uh-huh. kaliforniai találmány, illetve ott vannak még mondjuk a, az RVB porsék, amiket egy japán csávó csinál, nagyjából úgy, hogy neki esik kézifűrésszel, majd pedig rá popszegecseli a különböző body modellemeket, és a végén épít belőlük, hát lényegében csodálatos gokardokat, vagy pályautókat, <gül> és hogy ez ilyen szívbegállásokhoz vezet azok, azoknál, akik akik rendes, becsületes autógyűjtők, és szeretnék, hogyha úgy nézzek a kocsiuk, mint amikor a szalombankból kigörült, vagy lehetőleg még előtte. Hát én nem szeretem, amikor ilyen nagyon mereven állunk ezekhez a kérdésekhez, ahogy a rendes, becsületes autógyűjtők állnak hozzá. Szeretem, hogyha ezt egy kicsit rugalmasabban kezelik az emberek, de ez igazán ízlés dolga, és azokat is értem, akik ragaszkodnak az eredeti állapot visszaállításához. Úgyhogy persze, persze. Hát figyelj, Karotta Porsche-el sem, meg az RVB-en sem fog izért Concours de Légence-ot nyerni. Ezzel valahogy együtt élünk. Annál is inkább, mert én nem tudom, mi az a Concours de Légence. Tudod, amikor összejönnek ilyen nagyon high class 82 csillagos svájci hotelekben, és Moet pesgőt kortyolgatva körben nyalják egymás nulla kilométeres bugatiait. Igen. <laughs> Értem. Hm, igen, ez nem olyan nagy baj, hogyha ebben nem, nem jutnak el. Minden bizony szép nézni, de ennyi. Olyan, mint a zsiráf otthonra nem feltétlenül kéne. <gül> Na mi újság még? Pontosabban most akarunk-e beszélni arról a híről, amit majd össze fogunk veszni, vagy előbb elmesélni, hogy mi volt az Evolution-on? Ezt nem veszünk össze, aztán majd elmesélt, mi, lesz, mi volt az Evolution-on. Jó rendben. Amennyiben az a hír egyébként, kedves hallgatók, csak ti is tudjátok, hogy miről beszélgetünk, hogy volt egy fickó, aki azon vette magát észre, hogy értesítik arról, hogy hát ő a rendőrség látkörébe került, és így gondolkodott, gondolkodott, hogy mit követett el, nem jutott semmire, aztán felfogadott ügyvédet, azzal elkezdtek kérvényeket, meg adatigényeseket benyújtani, és kiderült, hogy valahol a szomszédságban, ahol 
ahol ő biciklizni szokott, ott lakik egy idős hölgy, akit kiraboltak, és mivel többször biciklizett arra, ezért ő is belesett abba, abba a szűrési hálóba, azokba a szűrési paraméterekbe, amit a rendőrség felállított, hogy akkor ebből a cellából szeretnék ilyen minden arra járónak az adatait a Google-től, és ő úgy esett vele ebbe egyébként, hogy Runkeeper-t használt, amit biztos, hogy sok, sok ótok használ futáshoz, vagy bitilizéshez, ami viszont a valami Google appin keresztül határozza meg a saját helyzetét. Magyar a Google-nél is megmondja, hogy ő merre járt. Amiben ez a szegény Zachary nevű csávó nem gondolt bele korábban, és most ő bizony fel van háborodva. Tegyük hozzá, hogy a pontos dolog az úgy volt, hogy a, hogy a Google őt értesítette, hogy a rendőrség bírósági végzéssel fordult a Googlehoz, hogy adják ki ennek az egyébként náluk csak anonim felhasználónak látszó adatait, és hogy neki hét napja van arra, hogy ezt bíróság előtt megtiltsa a Googlenek, ha ezt nem teszi, akkor a Google ki fogja adni ezeket az adatokat a rendőrségnek. Tehát nem az volt, hogy a rendőrség automatikusan olvasta a, nem tudom, a levelezését ennek a fickónak meg a adatait, hanem hogy ő egy anonim usert látott, és bírósági végzés szerzett arra, hogy a Google adja ki neki ezeket az adatokat. De így történt valóban, megvádolták a fickót, nem, bocsánat, meg nem vádolták meg a fickót, ügyvédet fogadott jó sok pénzért, aki arra már nem is emlékszem, hogy, hogy, hogy elintézte, hogy ne adják ki, vagy hogy azt hiszem inkább csak szóltak a rendőröknek, hogy akinek kérik az adatait, azoknak annak ne kérjék, mert nem ő a, a rabló, és akkor ezt a rendőrség egy után elhitte, és visszavonta ezt a keresetét. A fickó pedig azóta is hangosan léhegve legyezgeti magát, hogy úristen, 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 majdnem letartóztatott a rendőrség, mert véletlenül arra bicikliztem. Nem kb. ez a történetnek a bregdánya? Nagyjából igen. Szerintem ennek az a, az a tanulsága, hogy a rendőrség, ha megteheti, akkor begyűjt minden adatot. Hát persze, így van. A másik pedig, hogy ez egy olyan szűrőrendszer, amit egyébként, ha te vagy a betörő, akkor viszonylag könnyen ki tudsz cselezni, mert fogod mobiltelefonodat, ha eddig nem fogtad, akkor most a Sky News cikkét elolvasva, vagy az NBC News cikkét elolvasva, majd most fogod a telefonodat, lerakod otthon a komód tetejére, ha annyira csóró bűnöző vagy, mint hogy még komódra sem telik, akkor rábaszod az ágyra, majd úgy mész elrabolni, és telefonod pedig boldogan tartózkodik otthon. Igen, bár hát erről volt szó a cikkben, mi szerint a, ez igen, így valóban így van, de a bűnözőknek sok esetben nincs ennyi eszük, meg az nem úgy, nem úgy van, hogy nagyon megtervezettem mennek bűnözni, hanem egyszerűen csak alkalom szüli a betörést. Azért nem teljesen eszetlen ez a módszer. Én, én nem, szóval ha összeveszünk rajta, akkor azért veszünk össze, mert engem ez egyáltalán nem zaklatott fel. Én azt gondolom, hogy a rendőrségnek dolga az, hogy minden bizonyítékkal próbáljon hogy minden nyommal próbáljon foglalkozni, és hogyha nem a Google-től kérné el a helyadatokat, akkor a, tudom én, a kamerákat, kameraképeket, utcai kameraképeket, biztonsági kameraképeket nézni, vagy a szomszédokat faggatnák ki, vagy nem tudom. Tehát nem, nem ez az egyetlen mód, hogy eljussanak ehhez a fickóhoz, hanem ezer más módon is eljuthatnak hozzá, hogy ott háromszor is láttuk azt a biciklistát elmenni erre, mondják a szomszédok. Lehet, hogy úgy nehezebben találják meg, Feletenni azt a kérdést is látták úgy, hogy a hóna alatt volt egy tévé. Mert hát amennyiben nem ezt, úgy, hogy. Ezt így is fel lehet való. tenni, és ugye ez nem azt jelentette volna, hogy a fickót azonnyamban be is csukják, hiszen arra járt, hanem bizonyítékokat kellett volna keresni ellene. 
Tehát ugyanúgy kellett volna bizonyítani a rendőrségnek, hogy a hón alatt a tévével távozott. Érted? Tehát nem, azért ez nem azt jelentette, hogy most akkor becsukják azért, mert Runkeepert használta, vagy Rantasztikot. Hanem csak azt jelentette, hogy, a, hogy nyomokat hagyott, ezúttal épp a Google szerverein, és ezt a rendőrség megpróbálta felhasználni. És egyébként úgy lett, hogy nem csukták be a csávót, mint ahogy nem is kellett, hogy becsukják. Figyelj, ideális világban egyébként egyetértenénk, de nekem mondja az állítása, hogy nem élünk egy ideális világban. Tehát amíg a magyar, ma, magyar ügyesség, nem tudom, 98-99%-os hatékonysággal emel vádat, addig azok a szolgáltatók, akikkel én kapcsolatban vagyok, azok ne adják ki az adataimat. Igen, igen, csak én meg azt mondom, hogy, hogy, hogy ha nem a, a digitális vagy mondjuk a mobil szolgáltatód adja ki a cella adataidat, akkor majd kiadja a tényleg a biztonsági kamera, vagy mit tudom én, másonnal is meg fogják tudni. Szerintem, hogy, hogy nem, nem, nem az van, hogy a fenyegetettséged az jelentősen növekedett attól, hogy digitális nyomokat is hagysz. Nem, a rendőrség lustaságát szolgálja ki az, hogy digitális nyomokat egyszerű lekérni. Tehát, hogy én, az én feltételezésem az, hogy nyomozati munkának a kárára megy az, hogy gyorsan meg lehet vádolni az arra járó vizét kapucni, snégert. De várják kelt, de de ne, legyünk pontosak, megvádolni nem lehet az alapján, mert arra járt. A nyomozás látókörébe kerülhet kényelmesen a kapucsnéger, hogyha arra járt, és nem kapcsolta ki a telefonját, de az, hogy ő tette, azt ugyanúgy bizonyítani kell, a függetlenül attól, hogy honnan szerezték ezt a nyomot. Tehát ettől nem valószínűbb, hogy becsukják, mert ez nem bizonyító erejű semmiben. Eleve, ugye, ha, tehát eleve mondhatod azt a Google nem kiadta a rendőröknek, hanem előbb írt a csávónak, hogy erre készülnek, és hét napja van, hogy kérje azt, hogy ne adják ki, és akkor nem adják ki. A nem valószínűbb annyi a válaszom az, hogy de valószínűbb. Egyébként a rendőrség látókerébe került, hogyha emellett még olyan ö, kategóriákba tartozik, lásd még kapucnis és néger egyszerre ráadásul. Az, hogy is mondjam, az Amerikában mind a kettő zsúsúlyosbító tényező. Igen, igen, de hogy nem amiatt, tehát hogyha bármi, tehát hogyha a szomszédnéni azt mondja, hogy láttam itt egy kapus négért nagy izé, Kovács Józsi felirat volt a homlokára tetoválva, akkor pontosan ugyanez a helyzet áll elő. Ö, a, láttam egy kapus négért, és az itt van a kapus négernek a Google azonosítója, az más súlyosságú dolog. Vagy az e-mail száma, vagy a, az akármilyen. Szerintem nem más súlyosságú dolog, ebben nem értek egyet. Értem, hogy könnyebb, meg pontosabb, meg... Azonosíthatóbb azonosíthatóbb, ez igaz. A rendőrség erre azt mondja, és én szeretem, hogy ezt mondja, hogy ha te lennél az, akinek elvitték a tévéjét, te is nagyon szeretnéd, hogyha a rendőrség minden eszközt megpróbálna igénybe venni arra, hogy elkapják a, a ellened bűnöző bűnözőt. És olyankor nem utálnád annyira, hogy ezt így is lehet, hogyha téged kártér. Nyilván, ha téged ártatlan vádolnak meg, akkor meg ezt nagyon gyűlölöd ezt az egészet. A rendőrség nyilván nem tud egyszerre mind a két énednek, vagy mind a két szereplőnek egyformán tetsző dolgot csinálni. Figyelj, az első érvelés azért nem találkoztam még, mert amikor egyszer is kirabolták a lakásomat, akkor a helyszínelő és izét jegyzőkönyv felvő rendőrök kiröhögtek, amikor megkérdeztem, hogy van esélye annak, hogy megkerülhet-e bármi. Én Jó, re- rendes posztacilista országban élő emberként egyáltalán nem bízok a rendőrségben. Mi a faszért tenném? Hol van erre példa? Tehát, hogy <gül> ez egy ilyen kétoldalú dolog. A másik oldala meg, 
érteni értem az érvelést, ide el kell jutni. Hát nézd, erre ugye gyakorlatilag az lehetne a válasz, hogy nem használok mondjuk rantasztikot, meg semmilyen egyébként a felhőbe helyadatokat mentő appot, és akkor ez kb. a Gmail-re is igaz, meg a Wi-Fi-re is igaz. Vagy nem viszek telefont, amikor rabolni készülök. Nem, nem, nem. A, igen, ha, igen, ha te rabló vagy, akkor én is ezt tanácsolnám neked, de most ne ezt nézzük, hiszen itt se egy rablóról volt szó. De hogyha egy átlag ember vagy, akkor vagy azt mondod, hogy nem használok többé hát praktikusan telefont, mert tényleg a wifi, wifi adatok alapján is be tud azonosítani a Google. Vagy, ha meg használok, akkor tudatában vagyok annak, hogy igen, ez azzal járhat, hogy digitális nyomokat hagyok magam után, amit adott esetben a rendőrség megszerezhet, ugyanúgy, ahogy minden más nyomodat is megszerezheti. És akkor meg nem kell ezen szerintem annyit barcsogni. Figyelj, teljes, teljes megfigyelési kapitalizmus arra épül, hogy ezek a dolgok nincsenek kommunikálva. Tehát a, 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 az én mi, mit kapok és mit adok, ö, ott az egyenlet mind a két oldala kommunikálatlan. Hát ez igaz. A milyen adatot hogyan használtok fel, sincsen meg. A, mi az a szolgáltatás, amit igénybe veszek, sem igazán. Igen, igen, igen. Hát, a a rántesztikről azt feltételezzük, hogy azt mondja meg, hogy 300 kalória, 12 kilométer. De ehhez képzelni jóval többet csinál az a tudsz. Hát igen, de alapvetően azt tudjuk, vagy hogy mondjam, nem, ha nem olvassuk el a EU-lát, de senki az az nem az az et mert senki nem olvas el, akkor is tudjuk, hogy a Rantastic az GPS segítségével rögzíti az útvonalunkat, amit feltölt a felhőbe, ami valahol egy távoli szerveren ott lesz. Ha ezt nem tudjuk, akkor, hát akkor bajban vagyunk, akkor tényleg nehezen tudjuk megítélni ebben a digitális világban, hogy mi bajunk lehet, meg mi, mivel jár ez az egész. Akkor semmi fogalmunk nincs a privacy-ről, de ha van, akkor ezt a két tényt azért össze kell tudni rakni, és az azt jelenti, hogy valahol egy olyan szerveren, ami fölött nekem nincs rendelkezési jogom, ott vannak ezek az adatok. És akkor eldöntheted, hogy ezt vállalod, vagy nem vállalod. Ha nem vállalod, akkor valóban jó ötlet eldobni az okostelefont, mert hogy most a rán, nem a rántasztik, ugye nem a rántasztikról beszélünk. Azt a ránkiperről beszélünk. De jó, most ez úgy értem, hogy nem a, erről a futó alkalmazásról beszélünk, az összes többi futó alkalmazás, praktikusan az összes többi alkalmazás ugyanezt csinálja. Tehát nem az van, hogy most ki, kinézhetjük magunknak a hmm, run something-ot, és azt mondjuk, hogy az a gonosz mit sáfárkodik a mi adatainkkal, hanem, hogy hát ez az összes alkalmazás az egész szisztémára igaz ez. Mondom, beleértve az is, hogy wifi-t használok valahol. Vagy nem, vagy nem használok, be van kapcsolva a wifi vevő a telefonomon. Ugyanakkor ez nem egy technikai korlát, amiről beszélünk. Tehát, hogy és futáskövető alkalmazást lehet anélkül fejleszteni, hogy azt egy távoli szerveren letároljunk mindent. Rohadtul egyszerű. Hát időszámításunk előtt, az okostelefonok előtt az összes GPS-es csinálta. Lehet, akkor igen, akkor pedig az van, hogy jó, akkor azoknak, akik agódnak emiatt a történet miatt, azt lehet tanácsolni, hogy ne használjanak olyan alkalmazásokat, amit mindenki más használ, hanem keressenek ilyen, ilyen privacy concerned dolgokat, amik nem tartanak semmit a felhőben. Momenten azért úgy... Csak a telefonon mogyolnak valamit. Úgy épült fel a gazdaság, és éppen mély hitem az, hogy az EU-la sem a felhasználókat védi, hanem a vállalatokat úgy általában. Hiszen kinek a jogászai írják, hogy nincs akkora választék, hogy, hogy a, a user igazából észszerű módon válasszon. Tehát vannak különböző... Hát ezt mondom én is. ...alakú, belevizelős medencék, és mindenki kitalálhatja, hogy melyikbe ugrik fejest. 
Na, de akkor miért beszélgetünk erről az egész? Hát ez van. Ezt megállapíthatjuk, hogy ez van. Azért beszélgetünk erről, mert az ez van, az, tehát hogy attól, hogy valami a státusz quo, attól ezt még nem kell szeretni. Mi most azért beszélgetünk hát szeretni erről. nem kell, de mondjuk, hogy hosszan, hosszan kinyilvánítani azt, hogy ezt nem szeretjük, de sajnos ez van, az nem nagyon épületes, nem? Hát most mit, te tényleg ezen változtatni nem fogsz tudni, az jól látszik, hogy a, ez így az emberek 99,9%-ának megfelel, vagy legalábbis nem tesznek ellene semmit, e, és még azt is látjuk ezen a konkrét történeten keresztül, hogy valódi hátrányt nem okoz az emberek 99,9%-ának. Úgyhogy egy elméleti problémáról beszélünk elméleti szinten, azzal a premisszával, hogy de ez nem megoldható. Tökéletesen megoldható, annyi összabályozással kell megoldani. Tekintve, hogy mi Európában lakunk, ami a három lehetséges megoldási javaslat közül a szabályozást szokta választani, ahol Amerika lesz és majd lesz egyszer valami, Kína pedig az így van, különben beverjük a fejedet, iskolát követi, Szerintem tök izgalmas elméleti vitákat folytatni olyan kérdésekről, amik most valahogyan vannak, ugyanakkor egy szavazással lehet, lehet állítani a dolgot. Na de várjál, de ennél a konkrét esetnél a szabályozást azt mondhatná ki, hogy megtiltjuk a rendőrségnek, hogy digitális ö, adatokhoz férjen hozzá? Nem, ez egy tök GDPR-os történet ebben a formában. Milyen adatot gyűjthet? Kérjen explicit hozzájárulást ahhoz, hogy... Ö, tárolja a felhőben és kezelje az adatokat. És akkor itt már hát elég... Szerintem ne haragudj kert, ezt megteszi. Tehát attól függetlenül, hogy nem veszük észre, mert úgy teszi meg, hogy attól ne, hogy mondjam, ez ne akassza meg órákra a regisztráció folyamatát, de nyilván megteszi. Tehát, hogy ez, tehát a szabályozásnak pillanatilag ez a történet így megfelel. Nem véletlenül használtam az explicit szót. Tehát a GDPR-t ö, még mindig mindenki megpróbálja megkerülni, és lenyomni a torkunkon úgy, hogy de tudod, azért is, mert hogyha betartanák, akkor nem lehetne használni többé az alkalmazásokat. Tehát akkor minden regisztráció egy 40 perces folyamat lenne, amiben 39,5 percig bejelölgetsz ilyen jelölő négyzeteket, hogy ebbe, abba vagy amabba beleegyezel, vagy nem egyezel bele. Tök nem, ez egy user interface kérdés. Nem. Mivel hogy a GDPR kiköti azt, hogy egyenként kell konszentet kérni minden dologra, minden adatkezelésre, legalábbis a magyar adatvédelmi törvény, ezt tudom, hogy így működik. Hát nem. Tehát, hogy az ilyen tök bonyolult. Ferenc, ez csoportosítható. Vannak olyan GDPR consent formok, amik ezt meg is oldották. Vannak olyan GDPR consent formok, amiket megcsináltak úgy, hogy a felhasználót egy egyben elbizonytalanítsák az egészben, és belezavarják a itt van minden, és vidd az elsőszülött gyermekemet típusú válaszba is. Ebben nincs közöttünk vita természetesen, tehát hogyha jobb GDPR consent formokat csinálnának, amik kevésbé átverősek, de ugyanolyan gyorsan használhatók, azt én is ünnepelném. De azért azt lásd be, hogy amiről beszélünk, az a konkrét történeten semmit nem változtatott volna, hiszen ez a srác azokat a konszenteket ugyanúgy bejelölte volna, és ugyanúgy meglepődött volna, hogy neki tárolták az adatait, és kiadják esetleg a rendőrségnek, ha csak ő azt nem mondja, hogy ne adják ki egyébként. Tehát, hogy ez most eljutottunk oda, igen, hogy legyenek már e, kevésbé gonoszak a cégek, ahol mindig el szoktunk jutni, és oké, okay, szerintem is legyenek kevésbé gonoszak a cégek, de hogy ez tényleg egy ilyen teljesen elméleti vita, aminek semmilyen életszerű vonatkozása nincs, szerintem. Egyezünk-e, vagy nem, nem, nem értünk egyet? 
felesleges lenne még Szerinted van? De ne, 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 ne egyezzünk már ki mindig ebbe, amikor eljutunk odáig, hogy szerintem bebizonyítottam, hogy igazam van, akkor mindig azt mondod, hogy egyezzünk ki abba, hogy nem értünk egyet. Egyezzünk ki, de akkor most nem jutottunk sehova. Mint ahogy sosem Akkor most azt mondtad, mikor elmondtam az érveimet, akkor arra azt mondtad, hogy szerintem meg nem. De figyelj, mindig nem? ide jutunk ki. Igen. Tehát, hogy ezt én tökéletesen értem, ha egyszer nem értek el egyet, az érveid nem győznek meg, akkor mégis mi a búbánatot mondjak? Hát azt, hogy de szerinted vannak életszerű elemé, és igenis egy ilyen helyzetben ezt a fiatalembert megvédte volna az, hogyha egy jobb GDPR konszentet tesz elé a rantasztik ez esetben. Ezt a csávót a GDPR nem védi meg, hiszen amerikai. Ideig tiszta sorot az adatvédelem, az egy darab Kalifornia kivételével, azt hiszem erősebb adatvédelmi szabályozás van, mint Európában. Tehát itt ezzel levesszük az asztalról. Ez egy befejezés ennek a vitának. A másik, hogy életszerűtlene az, hogy elvárjuk a, a szolgáltatóktól, hogy ne adjon ki bármit a rendőrségnek, vagy tájékoztasson az, arról, hogy az általa kezelt adatoknak milyen sorsa lehet. Azt szerintem egy tökéletszerű dolog. Tehát annyit kell a regisztrációhoz beérni, hogy kedves józerünk, mozgás adatait tároljuk, ezek a törvények vonatkoznak rá, hogyha jön érte policeman Joe, akkor oda fogjuk neki adni. Elképzelhető, ezt a rancsasztik meg. Hogyha ez oda, ez oda lenne írva, egyébként oda van írva, természetesen csak el van rejtve 30 ezer karakter szövegtengerben, de hogyha oda lenne írva, én nagyon szépen kiemelve az elején, még amikor regisztrálok, akkor szerinted akkor, akkor kevesebben regisztrálnának? Egyáltalán nem. Hát akkor, Viszont akkor ez a, akkor... a cikk az nincsen, akkor azt mondja, hogy csávót nyugodtan nézhetnénk hülyének. Hát de így is nyugodtan nézhetjük hülyének. A Google írt neki, hogy kiadjuk az adataidat a rendőrségnek, ha csak nem mondod azt, hogy ne adjuk ki. Ezt Fasz... mondta neki. Nézd, faszán nem nézzük hülyének, mert tudjuk, hogy bármelyik eulát mindenki úgy kattint tovább vizével next next finish-sel. De nem, itt nem, nem, de nem az euláról van szó. A konkrét helyzetről, hogy a Google írt neki egy e-mailt, ki fogjuk adni az adataidat a rendőrségnek, ha csak ezt meg nem tiltod nekünk. Nem írt egy 40 oldalas eulát, ezt a mondatot írta neki. Erre a csávó pánikolni kezdett a helyett, hogy egyébként nem pánikolni kezdett, hanem megbízott egy ügyvédet, hogy menjen be a bíróság és tiltsa meg a Google-nak, hogy kiadják az adatait, vagy valami ilyesmi volt. Aztán, hogy... Van egy távolról kezdődő kérdésem. Neked a jeges szar nem szalad le a bokádig, amikor megjön az a tárgyú levél mindig, hogy ö, értesítési tárába a NAV ö, levelet küldött? Hát most már megtanultam, hogy ez többnyire nem ilyen rosszat, de egyébként nem szeretem ezt az érzést valóban. Na, ez a csávó ugyanezt kapta, csak a rendőrséggel, ami egy picit súlyosabb. Jó, hát én csak azt állítom most már nyolcadszor és nyolcadik módon, hogy akármilyen, tehát mindegy, hogy te neked milyen szabályozásod lenne abban az államban, ahol ő él, mindegy, akkor is ugyanezt történt volna. Akkor is az történt volna, hogy ő használta volna ezt az alkalmazást, és a Google megkereste volna a rendőrséget, a Google pedig szólt volna neki, és hogyha Google az elején kiírja oda, hogy esetleg majd kiadjuk az adataidat a rendőrségnek, akkor is ugyanezt történt volna. Akkor is ő beixelte volna, hogy oké, okay, és használta volna ezt a futóapot, és semmi különbség nem lett volna. Úgyhogy ezért nem értem, hogy akkor ez miért lenne megoldás erre a helyzetre, hogy olvashatóbban vagy jobban érthetően írják ki, hogy ez fog történni. Például mert hogy akkor nem szaladná le a korábban megedett jeges szarabokájáig, hogy tudná, hogy mit akar tőle a Google, vagy mit akar tőle a rendőrség. Vagy mit akar tőled a NAV, hogy azt küldi-e, hogy egy százaléket nem vallotta be, vagy olyan 15 forint túlfizetése. Nagy részt egy kommunikációs kérdés, és teljesen értem, hogy ez a csávó miért, miért szart be, illetve hogy miért lett belőle a végén cikk. Hát azt én is értem, hogy miért szart be a csávó. Azt, hogy miért lett belőle a cikk, azt is 
ugyan értem, de nagyon nem értek vele egyet, mert szerintem ezt érzékeltem. Semmi. Szerintem az történt, hogy a rendőrség tette a dolgát, senkit nem bántottak ebben a történetben, minden teljesen jogszerűen történt, és még a gonoszságot sem vélem felfedezni egyik oldalon sem, mindenki jó szándékúan járt el. Tehát, hogy igazán nem történt semmi. Az tény, hogy ebből lehetett kreálni egy olyan cikket, hogy rettegjetek, rettegjetek, mert a Google minden lépéseteket figyeli, és az állam meg majd meg fog titeket ölni. De ugyanebben a cikkben le van írva, hogy de ez mind nem így volt, csak hogy lehetett volna úgy is, akár, de nem így volt. Oké. Mehetünk tovább? Ó, hát én boldogan megyek tovább, csak akkor sokat fogok magyarázni már megint arról, hogy Mondd már el, akkor létszerűen felteszem a kérdést, hogy eleve azt a konferenciát, ami nyilván mindenkit faszszak kéne pofozni, hogyha felmerült a mi a jó a járványban kérdés. Mert hát rohadtul semmi könyörgöm. Nem, nem, nem merült fel ez a kérdés természetesen, hanem hogy én ma voltam egy konferencián, ahol ami egyébként valószínűleg az utóbbi hónapok, vagy a elkövetkezendő hónapok utolsó konferenciája volt, mert hogy még miközben zajlott a konferencia, jött meg a bejelentés arról, hogy több ilyen rendezvény nem lesz az elkövetkezendő hetekben. Szóval, hogy ott persze mindenki beszélgetett erről, és, és felmerült egy-két olyan szempont, ami egyébként szerintem érdekes abból a szempontból, hogy nyilván a járványban nem jó semmi, de hogy milyen hatásai lesznek, az adott esetben még akár érdekes irányokat is kijelölhet. Az egyik ilyen, hogy, hogy velem együtt sokan úgy érkeztek oda, hogy jó, akkor most nincs a szokásos pusziszkodás, meg készfogás, hanem mindenki valamit ezzel kezdett, mindenki megpróbálta elviccelni, többünk a könyökpacsi intézményét használta, a lányok néha felvonták a szemöldüköket, hogy jaj, most miért nincsen puszi, vagy hogy miért van, és akkor meg egyébként folyt a beszélgetés arról, hogy most akkor mi van ezzel az egészen. És, az, és erről nekünk, vagy nekem az jutott eszembe, és beszélgettem erről ott emberekkel, hogy ez a, ez a karantén helyzet, vagy az a helyzet, amikor azt kérik tőlünk, hogy kezdjünk el máshogy viselkedni, mint ahogy általában szoktunk viselkedni, akkor egy csomó olyan viselkedési módszer, ami berögződött, és ami valami ősi hagyományt követve, vagy hát régi hagyományt követve, meg van gyökeresedve, független attól, hogy az ma időszerű és oké úgy, és rendben van-e, az most adott esetben megváltozhat pusztán attól, hogy egy ilyen, egy ilyen új nézőpontba kerülünk. Nekem például ilyen az, hogy, hogy ilyen gazdasági vagy szóval üzleti környezetben fiúk, lányokat olykor puszival üdvözölnek, mint régi ismerősök, pedig egyébként a puszi az szerintem annál intimebb sem, hogy egy, a készfogással megegyező ilyen üdvözlési forma legyen, és hogy én azt gondolom, hogy egyébként az tök jó lenne, hogyha, hogyha kialakulna egy olyan üdvözlési forma, ami, ami mondjuk, hogy személytelenebb, vagy kevésbé intim. Edénz ezt az internet egyébként pont egy hete feltalálta már, amennyiben volt egy ilyen grafikon, hogy a, a készfogás x másodperc testi kontaktussal jár, és y millió darab baktérium meg vírus átjutatására képes a fist bump az itt a y per 2, stb., és erre volt a, a, az ének a végén, az egésznek a végén a áve per náci karlendítés, ami hát nem jár érintéssel. Hogy is mondjam, Kösz. nem érzem megoldásnak. 
Én se, de mondjuk-e valami más ilyesmit egyébként igen, tehát a nanonano üdvözlés az például tökéletesen megfelelne. Csak azt mondom, hogy ez az új helyzet, az, hogy, hogy kimozdítanak bennünket a státuszkónkból, az egyébként alkalmas arra, hogy újra gondoljunk olyan dolgokat, ami egyébként nem nagyon akar egyik napról a másikra megoldódni, és egyébként tényleg ugyanilyen a, egy kicsit a környezetszennyezés is, mert az, hogy hirtelen Kína fölött kisütött a nap, és az, amit egyébként sem egyezmények, sem semmi nem tudott elérni, az hirtelen egy hónap alatt valahogy bebizonyosodott, hogy hát igen, mégiscsak úgy lenne, hogyha nem járnának annyian kocsival, akkor, akkor nem lenne smog. Meg az, hogy az elkövetkezendő hónapokban valószínűleg meg fogjuk tapasztalni, hogy nagyon visszaesik a repülőközlekedés, és majd meglátjuk, hogy ez milyen hatással lesz a, a, a klíma helyzetre. Szóval, hogy, hogy ezek ilyen azon túl, hogy ez az egész járvány dolog nagyon rémisztő, ezek az elemei meg egyébként szerintem mondjuk mondhatók érdekeseknek. Hát igen, csak hogy az jár majd egy nagyjából 2008-as válság szintű visszaesésre a gazdaságban. Tehát igen, igen, nem azt akarom mondani, hogy a járványban jó bármi, ez rossz lesz. Ez én is úgy gondolom, hogy nagyon rossz lesz. Csak azt állítom, hogy igen, ez rossz lesz, ezt értjük, azt most félretesszük, ettől függetlenül, meg egyébként lesznek olyan hatásai, amik elindíthatnak egyébként jó irányú változásokat. Például az, hogy végre ne csak az ilyen hozzánk hasonló nördök gondolják azt, hogy Skype-on is lehet megbeszélést tartani, hanem olyanok is, akik eddig ezt elképzelhetetlennek tartották, azok most ki fogják próbálni, hogy az milyen, meg a home office-t is, és az egész home office kérdés egy sokkal eh, elfogadottabb és vállalhatóbb dolog lesz nyárra mire túl leszünk ezen a víruson, reméljük. Itt azért hozzátenném, hogy a home még mindig az irodai munkásoknak lesz nagyjából beleférős. Persze. Tehát ettől még a, a dömpersofőrök és az uránbányászok ugyanúgy ott fognak szopni. Így van, én is állítottam, hogy nem, de azt is gondolom, hogy azért, mert az uránbányászoknak muszáj bányában uránbányászni, attól még az irodai munkásoknak nem muszáj az irodában gépelniük. Ugyanitt nagyon izgalmas lesz, hogy mondjuk azokat a az ilyenkor fellépő kommunikációs overheadeket, az hogyan oldja meg majd a, a világ? Igen, 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 ezek mind ilyen. Szóval csak azt mondom, hogy mindenkinek egy ilyen új tapogatózás, igen, például. Igen. Meg, hogy berendeze egy kis sarkot a lakásában, ami a munkasarok lesz, és ahol nem tudom, ott van a ilyen magad elé tartható öltöny jelmez, ami mögött lehetsz pizsamában. Amit egyébként egy kicsit várok. Hát több okból is, az az iskoláknak a bezárása. Egyrészt, mert borzasztó terjesztési gózt tud lenni, másrészt meg ezt a vidám irodai munkásokat otthonról dolgoznak narratívát, az fogja igazán kikezdeni. Az csúnyán, igen. Igen, igen. Akkor nem fognak a vidám irodai munkások otthonról dolgozni, hogyha a gyerekek is otthon lesznek két hétnél hosszabb ideig. Persze. Ö, igen, plusz emellett rám mutat arra, hogy hogyan tud kinézni egy egy pedagógus sztrájk, akik eddig hm. ezt valahogyan soha nem csinálták meg, illetve a felügyelet megőrzésével csinálták meg, ami azt jelenti, hogy senkinek nem tűnt fel, hogy sztrájkolnak, hiszen a gyermekre Igen. valaki vigyáz. Majd, ha nem? Hát ugye szerintem a törvények szerint nem lehet csinálniuk olyan sztrájkot, amikor sztrájk van, nem? Persze, Fenn de... Fenn tartani tehát, a minimális szolgáltatást, és az úgy van meghatározva, hogy meg kell tartani az órákat. Igen, de... Ha egy ötség, egységfront összejön, mert azt mondják, hogy most már tényleg elég volt a 130 ezer forintnak a megkereséséből, amivel egy pesti albérlet nem jön ki, 
És akkor most mindenki a fene tudja. Beteget jelent, sztrájkol, salátát ültet otthon, akármi. Ö, akkor az nagyon gyorsan az érdekérvényesítés egy hasznos eszközévé tud válni. Igen, így ebben egyetértünk mindenképp. És meg is nézném, hogy hogy működik. Én is rendkívüli módon. Mert egyébként az oktatásban, ami történik, hát ezt akik az előző, nem tudom, hogy két-három adást hallották, azok tudják nagyjából a véleményünket róla, az, az se nem vidám, se nem szép, se nem jó. Sőt, abban a páradásban, ezelőtti beszélgetésben szerintem egy kicsit még szükségtelenül optimisták is voltunk. Tehát, hogy annál rosszabb a helyzet, mint amikor ami ennek akkor ítéltük. Hát, de majd most. Na, majd most, igen. Na, még elmondom azt a pár dolgot, ami, ami kicsit random módon, de szembe jött velem a, a kerekasztal beszélgetésekben, amikben ültem. Mi szerint is, hát az egyik ilyen nagyon érdekes megállapítás, ami többször több helyen összejött, vagy előjött, az az volt, hogy, hogy pár éve mindenki elkezdett nagyon hinni a, a személyre szabott marketingben, a personalizációban, a programatikban, tehát a, az ilyen nagyon személyre szabott hirdetéseknek az automatikus nyomatásában. Ez olyannyira egy divattá vált, hogy az ilyen tömegkommunikáció jellegű brand építő, márkaépítő kommunikáció az vissza is szorult. Arról le is álltak, mert minek, hiszen akár minden userre személyre szabott módon tudunk kommunikálni a termékeinkről, nem kell márkát építeni. Mostanra derült ki körülbelül, hogy ez hiba volt, akik nem fordítottak elég figyelmet a márkaépítésre, azok most enyhe bajba kerültek, és gyorsan vissza mentek oda, hogy azt is kell, meg personalizált kommunikációt is kell csinálni. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy, hogy a technológia mindent megold száz százalékig. Ez egy ingerendületszerű dolog. Azóta először, hogy indult a héten egy, egy kulturális portál, de akár nem is néven is nevezhetjük, a könyves blogból lett könyves magazin, akiknek korábban is volt egyébként print megjelenésük, de most át is költöztek a megfelelő doménre, terveztettek hozzá oldalt, stb. stb. És ahogy néztem, vannak rajta egyébként tök érdekes cikkék, felépítettek hozzá egy magazinos layoutot, ami azt jelenti, hogy mondjuk lídek nem nagyon vannak az oldalon ami önmagában tök izgalmas, hogy akkor mi a fenével akarják behúzni a kattintás címlapról, ha már egyszer van címlapja, ugye, mint, mint ahogy eddig blokként nem volt, és hogy ö, nincsen RSS feedje, ami nyilván a userek 1%-ának fontos, plusz bárhová ki akarják küldeni agreáltan a tartalmukat, oda is, de nincsen hírlevelük, van egy elő, egy indulás alatt álló podcastjuk, és mintha a teljes terjesztés Facebookra ne felépítve. És azt hittem, hogy ez a, a Facebookon majd növekedni fogunk című történet, ez így 2003-13 környékén kifújt, és mindenki látja, hogy emellett azért valami saját lábra szükség lenne, mert amúgy a Facebook meg fog jelni a bizniszt, és elfogadja a pénzköszönettel, de ezek szerint nem. Nem, szerintem nem. A Facebook nagyon vonzónak tűnik még mindig, de ez valóban egy kicsit hát optimista hozzáállás, hogy majd a Facebookkal ez megy. Erről jut eszembe. Kedves hallgatók, aki esetleg az ajánlásunkra, vagy tőlünk teljesen függetlenül lájkolja és olvassa a diétás magyar múzsát, az nézzen fel az oldalra, olvassa az elmúlt két hétben keletkezett posztokat, mert annyit jelentgették őket valamit rollok, hogy most már nekem például a newsfeedben nem jut bele a cuccos. Oh. Vannak új írások, március 5-e óta is, ellenben a Facebook nem rakja a szemem elé, és ők is feltűnt, nekik is feltűnt, mert hogy századára esett vissza az elérésük. Ezért talán. Tehát ez jól mutatja, hogy miért nagyon veszélyes a Facebookra építeni egy 
ilyen sajtómodellt. Ez kellemetlen. Bődületesen, és így nem, nem tudok mi már mit bekapcsolni rajta. Már, már bejelöltem, hogy követem, lájkolom, ragdelém, riasz, hogyha írtak valamit, barátjaim, gyermekem keresztapja, <gül> vérrakon szervdonor, és még mindig nem látom. Te mit lehetne még? Nem tudom, kérni egy RSS feedet, vagy egy blogot. A nagyjából egyébként igen. Ami azonnal kiposztolja a Facebookra és a új cikkeket, talán ezt lehetne. Igen, csak az már úgynevezett munka. Hát, na, még egy pillanatra visszamegyünk a az Evolution 2020 konferenciára, ahol még két olyan tényt szeretnék mondani, ami nekem érdekesnek tűnt. Az egyik, ami többször visszatért, hogy szeretjük azt a közhelyet használni, és hát nem véletlenül, hogy a magyar egy nagyon árérzékeny nép, és nagyjából semmi se számít, csak hogy olcsóbb legyen. Ezért aztán például megtanulhattam egy új betű szót, a ropót. Nem tudom, kell találkoztál-e már a ropó kifejezéssel? Nógrádi ropogós néven, talán ilyen ropi fajta 100 grammos. Nem, nem, ez a research online purchase offline kifejezés, tehát hogy az ember online kideríti, hogy mit kell venni, aztán a teljesen konkrét típus megjelöléssel becsattog a média markba, és azt mondja, hogy ezt kérem, viszem, jó napot viszhal. És ez számos digitális kereskedőnek nagyon fáj. Na, és hogy ehhez képest pedig egyre inkább az a megélése mindenkinek, hogy a magyar, ha bár még mindig egy árérzékenyébb, de már nem annyira, hogy ez lenne az egyetlen szempont, és igenis egy csomóan, egyre többen vannak, akik hajlandók megfizetni azt a némi uh, ár pluszt azért, hogy cserébe egy számukra megbízhatónak tartott boltban vásároljanak, vagy hogy olyan szolgáltatásokat kapjanak, ami, amire egyébként vágynak a vásárlási élmény során. Szóval csak ennyi, hogy egy kicsit el, elléptünk ettől a, a teljesen filérbaszó e, megközelítéstől. Lassan, meg minden, de azért már ugye ennek látszik valamiféle hatása. Még a, bocs, a filérbaszáshoz van egy zárójelen, pont a héten néztem polchangfalakat. Hogyha már itt vannak az utolsó idők, akkor legalább a kedvenc albumot még meghallgathassam kétszer. Jól, jól szólva is. És azért, amikor ugyanabból a termékből e, találok 20 ezer forint eltéréssel e, példányokat, és mind a kettő úgynevezett megbízható kereskedőnél, akkor elgondolkodom, hogy hogy lett az árképzés. Hát igen, az bizony kérdés. De ez nem a kártyás fizetésnek az árése, azt hiszem. Igen, van, aki nagyobb árréssel dolgozik. Mármint, hogy van, aki normális méretű árréssel dolgozik, és van, aki nagyon-nagyon alacsonyan ebben a szegmensben, ez leginkább így van. Na de, játszunk egy kis e, találos kérdéses itt. E, az egyik legnagyobb magyar e, digitális, vagy elkereskedelmi szájt, az edigital.hu e, újabban egyre több bolttal rendelkezik, mármint, hogy offline bolttal rendelkezik. A kérdés, amit most felteszek neked, meg egyébként felteszek a kedves hallgatóknak, és mindenki szépen magában válaszoljon, szerinted, szerintetek az edigital forgalmának hány százaléka képződik ezekben az offline boltokban? Mondanék egy 30-at. Igen. Igen, ilyesmit, ilyesmit gondolna az ember, egy 30 igazándiból azt gondolnánk, hogy hát én 15, de mondjuk a 30-at kéne mégiscsak mondani, mert biztos arra gondol a Feri. Én is így álltam hozzá, ezért aztán e, borzongó háttal fogadtam a hírt, miszerint 60. Ez a szám 60 százalék, az digitál forgalmának 60 százaléka bolti 
brick and mortar bolti eladás. És ez úgy bolti, hogy az emberek bemennek a boltba. Online megrendelik és... és átveszik a boltban? Igen. Nem. Tehát besétálnak és azt mondják, hogy kérek egy lapos tévét most azonnal ide. Hocin eszel Markomba? Hát, hogy kinézték a, kinézték a neten, és, és bemennek, és azt mondják, hogy kérem ezt. Kinézték az eddigitálon praktikusan, Aha. és egyébként ők úgy élik meg, hogy ez, hogy ez online vásárlás. Tehát amikor rákérdeznek náluk egy kutatásban, hogy ezt hogy vették azt a tévét, akkor online vettük az eddigitálon. Holott a vásárlás maga az offline történt. Ez nagyon érdekes szerintem. Ez persze valahol Az értem. embereknek fontos ez a... Még, bocsánat, még egy százalékot hozzáteszek, a bolti értékesítéseknek a 20 százalékánál tudtak még valamit eladni hozzá, tehát hogy a, az ottani szakértelem, meg, a, meg az élőkereskedő az képes volt arra, hogy még valamit eladjon a megvenni vás, szándékozott termék mellé. Vettek hozzá HDMI kábelt és üzét három Hát igen, meg, meg SD kártyát, meg ilyesmit, nyilván Aha. többnyire erről van szó. De ez tök jó, tehát ha az upsell az így működik, akkor az nyilván a cégnek remek. Igen. Ö, amin elgondolkodtam én közben, hogy, hogy valahol érthető ez a vásárlói viselkedés, sőt, sőt nem is valahol úgy általában érthető ez a vásárlói viselkedés. Tehát ha belegondolsz abba, hogy a, a magyar internetes kereskedelem jó számaim nincsenek, saját megérzésekről beszélek, csak hogy tisztázzuk a pozíciómat ebben. Mennyire fullad bele abba, vagy mennyire adja át azt az élményt, hogy van egy webboltunk, ott bármit megrendelhetsz, mi öt nap múlva beszerezzük a nagykerből, amikor Jóska arra jár az Opel Campo-val, ö, és utána majd kipostázzuk hozzád Ferivel a futárral. Igen, igen, sok ilyen bolt van. Azt, hogy valaki, valaki, valaki lecsekkolja azt, hogy van valami, aztán bemegy érte a boltba, az egy más minőség. Hiszen, hogyha nyolc napot ráérek várni, akkor bemegyek a média már és megpróbálom megvenni, ahol talán van igen, a igen. Így, 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 így van. Az az érdekes, hogy, a, hogy azért a, a magyar elkereskedelem forgalmának egy elég jelentős, tehát túlnyomó többségét azt a nagymárkák birtokolják. Mondjuk tech esetében ugye ez az e-mag, meg a e-digitál, az meg ugyanaz, a ugye? médiamarkt. Hát még nem ugyanaz, de éppen egyesülni készül valóban. Mármint az e-mag és az e-digitál. Már közös a tárca, de még nem költöztek össze. Így van pontosan. Tehát ez folyamatban van ez az ügy. De a médiamarkt egy nagyon erős online szereplő, azon túl, hogy offline szereplő is. Szóval, hogy ők, ő náluk van a többség. És hogy természetesen az probléma számukra, hogy, hogy az ember fölmegy az e-digitálhoz, kinézi a tévét, majd átmegy az árukeresőn, keresztül a cseszlovák áfás Shining GSM oldalára, és ott megveszi 20%-kal olcsóban ugyanazt a terméket. Szóval ez probléma számukra. Próbálnak is fel mit kezdeni, de leginkább úgy próbálnak fel mit kezdeni, hogy ők még mindenféle szolgáltatást igyekeznek adni az alaptevékenységükhöz, azaz az értékesítéshez. Közben megnéztem egy másikat folyamatban levő rendelések című taba böngészőmben. Magyar könyvkereskedelem megrendeltem harmadik hó negyedikén, egy ó, este, harmadik hó negyedikén este. Egy csomag könyvet, ebből egy, egy antikvár példány volt, arra azt írja majd sikeres rendelés, a másik kettő többé-kevésbé kúrens, tehát az elmúlt két évben kiadott még forgalomban levő könyv, ezek feldolgozás alatt vannak, és ma 11-e van. Uh-huh. Akkor úgy érted, hogy nem gyorsan történnek a dolgok. Nem érzem azt, hogy sietnek vele. Aha. Hát, legközebb máshol kell vásárolni. A piacvezetőnél vásároltam, tehát ennél nyilván csak olyan lehet. Bíder esetre, emlékszel arra, amikor az online vásárlás jó volt? Nem. 
Vagy nem tudom, én most is szeretem. Nekem tök voltak ilyen élményeim, mint a buklányon megrendelek öt könyvet, ki jön három nap múlva, és akkor úgy érzem, hogy itt ki vagyok szolgálva. De nekem most is vannak ilyen élményeim, neked nincsenek? Nekem sokkal ritkábbak. Tényleg? Nemzetközi, meg aztán pláne. Tehát megrendelek valamit Kínából, egyszer csak megjön. Oké, az Kína, az messze van. Megrendelek az valamit messze. Nagy-Britanniából, ugyanolyan gyorsan jön meg, mint hogy Kínából úszna egy ezé, gyors úszó, és egyszer csak beesik. De hát az, hogy, az, hogy valami időre érkezik meg, és az én belátható időn belül van, az nekem már nagyon régen nem volt. De ez talán régebben sem volt igazán, nem? Tehát az, hogy, hogy Nagy-Britanniából három nap alatt megérkezett valami. Hagyományosan tudott ennyit, amúgy. És nyilván leterheltebb a posta, plusz kevesebben dolgoznak ott, és azok sem szeretnének valójában. Mm. Meg megnövekedett a forgalom. Csak hogy valahogy most ilyen, ilyen fél, félválasz a dolog. Értem. Hát ez is a mi problémánk, de az is a mi problémánk, hogy elfogyott az időnk, úgyhogy szerintem még mindenki választhat egy hírt ebből a nagyon sokból, ami még hátra lett volna. Te jó is, akkor én mondom az iPhone-t, jó? Jó. Amennyiben az iPhone-nak volt egy ilyen éjszakai fotópályázata, mert az Apple-nek volt egy iPhone 11-es éjszakai fotópályázata, amiből most meg is mutatták azt, hogy mik a győztes pályázók. iPhone 11-el, 11 Pro-val, 11 Pro Max-al. Te jó is, ezeket a telefonokat így hívják. Ezeket így. Te kibaszottul cseszlovák. Hát, Nincs ott senki, aki mm. valakit tarkon verne egy nedves létszel. Ezt régen, és sokan kérdezik a Apple névadási stratégiái kapcsán. Pro Max GTR, Pro Max, nem tudom, Racing. Na jó, na bajtam. És nagyon izgalmas megnézni ezeket a képeket. Egyrészt nagyon szépen látható, rendkívül jó fényekkel rendelkező, tök csinos fotók. Tehát, hogy atya úristen, ezt éjszaka csinálta egy fényképezőgép, te jó ég, mire képes a technológia a jövőben élünk, Béláim élmény. Másrészt pedig a képek nagy része nem jó. Hát, vagy legalábbis nem ilyen kiemelkedően jó. Szerintem nem olyan rosszak, azért van köztük átlagos, meg van köztük az átlagosnál jobb. Valóban egyik sem a fotoművészet megdöbbentő alkotása, de azért nem nagyon rosszak, tehát nem ilyen turista fotók semmiképp. Nem turista fotók, de még akad közben olyan, ami ez a kimentem cigizni egy háziból, és elkattintottam valamit telefonommal. Igen, de azért, hogy annak van valami. Na mindegy, jó, igen, igen, egyetértek alapvetően, ezek amatőr fotók. Látszik, hogy, hogy vagy mondjuk, hogy műkedvelők készíthették őket. Azon belül szerintem egyébként nem olyan fájdalmas, de tény, hogy, és ez érdekes, igen, hogy, a, hogy egy ilyen fotópályázaton, aki, ami mondjuk miért indulnának profik, hogy nem tudom, hogy lehetett egyáltalán, de hogy látszik, hogy nem profik indultak rajta. Nem csak az, hogy nem profik, hanem hogy tényleg nem találtak egy képet, ami mutatja azt, hogy éjszakai fotóban jó az a készülék, ellenben fotónak is tényleg király. Mert korábban az Apple-nek volt azért egy olyan, olyan reklámkampány, akkor még nem éjszakaiban nyomultak persze, amit, amit aztán óriás plakátra nyomtattak meg ilyen épület fóliára, biztos emlékszel rá, amikor először lett igazán faszakamera az iPhone-ban. Uh-huh. És ott, ott nagyon jó képeket sikerült kiválasztani. Tehát azok ütöttek. Hát ezek meg, igen, ezek, de talán ez a legjobb, amit mondasz, hogy nem, ezek nem ütős képek, hanem olyan képek. Képek nem néznek ki rosszul, az ikea lehet ilyeneket kapni, tömegnyomtatásban bekeretezve. Semmi különös, nem, nem nincs bennük nagyon sok no, novum. Az tény, hogy valamiféle ilyen jófajta esztétika így kiszaglik belőlük, de nem, nem művészet, az biztos. Meg fogom keresni a másik fotó, 
fotópályázatot majd, és együtt rakom be a adásnaplóba. Aztán elvitatkozgathatunk ezen még majd. Hát figyelj, ez azért persze inkább ilyen ízlés dolga, úgyhogy ezen semmiképpen nem mernék vitába bonyolódni, mert hát oké, az lehet, hogy te neked nem tetszenek, vagy te úgy ítéled meg, hogy ezek rossz képek, én meg úgy ítélem meg, hogy nekem nem olyan rosszak. Nem úgy ítélem meg, hogy nem, nem jó képek. Jók. Hát igen, igen, igen. Szóval nem ilyen nagyon ütős dolgok. Szóval ez, ez azért ebbe, ebbe több a szubjektívelem sokkal. Úgyhogy igen, értelek, de mondom, az abban teljesen egyetértünk, hogy ez nem egy művészi pályázatnak az eredményi hirdetése. Igen, hogy kedves iPhone-os fotósok lesznek szívesek jobbakat beküldeni, de tényleg, hadd higgyek már abban, hogy ezzel a telefonnal lehet jó képeket is csinálni. Az viszont biztos, hogy most, hogy megmutattad nekem ezt a, az oldalt, látvan, hogy milyen képeket lehet csinálni kevés fényben az iPhone 11-jel, én azért eléggé rákívántam arra a kamerára. Lásd, kivel van dolgok, nem küldök át neked XT30-as fotókat. Jó, rendben. Nem lenne különbség jelentős mértékben az árban, ha jól gondolok bele ebbe. Nem, valószínűleg drága. Ne, nem, kb. egyszerre, vagy ugyanúgy jössz ki. Az egy piszok jó fényképezőgép, most nagyon tetszik, amiket a cimborán vett. Csak a azzal az lehet telefonálni. Fenesre akar telefonálni. Hmm. Jól van. Én... Én leginkább arra jutottam, hogy annyi minden volna még, hogy ebből nem akarok egyet kiválasztani, úgyhogy inkább azt mondom, hogy, hogy tényleg halasszuk át a jövő hétre azt a sok mindenféle dizájntárgyat és autósírt és Lidl pénztárosokat, meg Sonos visszavételi csereprogramját, amit egyébként mind nagyon érdekesnek gondolok. Most pedig Hát egyáltalán nem tudom, reménykedjünk abban, hogy jövő héten még nem lesz tilos podcastot hallgatni a vírushelyzet miatt. Jó, legyen így, akkor kedves hallgatók, jövő héten beszélünk villanyhajtotta fa gyermekjátékokról, ufópajzsról, csavarhúzóról, keresztelő Szent Jánossal, valamint a villanyos dácsiáról is. Meg még ami a szemben Reméljük, alig bírjátok már ki addig. Mi igen, vagy mi nem, vagy mi. Szóval mi is. Na, ezt akarom mondani. Ebből valahogyan még mondok be hozzánk a Telegram csatornánkra, a Metiator Telegram csatornára, vagy a metiator.hu-ra, ahol a kelt mindig nagyon jó adásnaplót ír, amit önmagában is egy értékes tartalom, nem kell hozzá ez a podcast, de ezt már sajnos meghallgattátok. Úgy, úgy. Vagy szerencsére. Folytatjuk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!